0: 大家好，我是老姜，感谢大家打开今天的毒药。世界上最大的博物馆已经开始迎客了，这就是大埃及博物馆，它超过了国博规模上。从最负盛名的胡夫金字塔出发，步行不到十分钟，就可以到达胡夫的儿子哈夫拉修建的，规模仅次于父亲的埃及第二大金字塔，以及神秘的狮身人面像。在他们的身边呢，哈夫拉的儿子孟卡拉也为自己修建了金字塔。埃及首都开罗市郊的吉萨高原的广袤沙漠中，这三座金字塔就是埃及的象征。如今啊，顺着胡夫祖孙三代那个金字塔脚下那个轴线延伸过去，不到两公里外，那就是埃及的第四大金字塔——大埃及博物馆。作为2023年全球最值得期待的新开博物馆，大埃及博物馆此前就是2022、2021、2020最期待的博物馆，就是这三年四年时间里，它一直是最期待博物馆的榜首。这是全球最大规模的展现单一文面的考古博物馆， 02年立项， 0 5年动工，耗资了10亿美元以上。原本是2015年计划修成，后来因为政治动荡、金融危机、疫情冲击，一拖再拖。这个博物馆就堪称世界的歌王之王，但是依然影响不了人们对这这个超级博物馆的长久渴望。终于， 2月11号，大埃及博物馆开放了大厅等等区域进行了试运行，也就是说，它还没有全部开放。但是这个开放完了之后，它面积差不多有50万平方米，馆藏了差不多10万件珍贵文物，所属的时间跨度跨过了 4,000 年，其中有5万多件文物呢是对外展出的。展出的文物中有三万多件是第一次和世人见面，讲述数千年来古埃及的历史。其实咱们国家考埃及学啊，古埃及学一直是一门是显学学科，但是古埃及学的研究生，还有相对的学者好像非常少，可能不到一千人。有哪些学校开设了这个专业我都不知道。不过呀、啊，这也并不妨碍我们对于埃及古代文明的喜欢。这次公展那最引人注目的。肯定就是法老的面具了，无他，这个面具实在是太有名，太有名了。也因为这样呢，大埃及博物馆为这个图坦卡蒙那个陵墓设有一个专门的展厅，展厅除了这个面具以外，还有 5,600 多件，但它肯定是最有名的。现在这个图坦卡蒙那个面具，它有一个称号，就不我们叫做国宝级文物等等哈，人家叫做世界级珍宝。有这个称号的，一般都能够是代表了整个地球。人类文明的标志性的文物，图坦卡蒙啊，是埃及新王新国王时期啊，这个十八朝王的元老，一生短暂，十几岁就死了，也没有过多少文字历史记录。但图坦卡蒙墓是埃及考古历史上唯一一个保存完好的法老陵墓，也是最为奢华的法老陵墓，这就使他成为了人们眼中最有名的埃及法老。他以前的纯金面具是放在埃及的国家博物馆。但是现在顺理成章的就放到了大埃及国博馆了。这个以前这个面具看不着，现在是可以看到了。但是是不是复制品，但谁也不知道。还有他的陵墓里，除了法老的纯金棺椁，还有黄金面具，还有大量金银家具、器具，做工精美的服饰。这个可以看一看当时古埃及人潮流的审美，他们的石像思想还是比较超前的。比如说图坦卡蒙墓里就有一双纯金打造的人字拖。这个人字拖的造型几乎跟今天的没有什么些区别，我人字拖就只能那样了嘛。他的墓妆啊，他话剧上还有画像上还有那种猫眼妆，突出的那个眼部线条，还有眼影眼线，这几千年里也没有故事。据说古埃及人这个眼妆是在模仿荷鲁斯之眼，古的埃及那个鹰头神的眼睛，希望荷鲁斯永远守护这里。从这个角度上来看，古埃及文化没有随着王国的消失而变成沙漠里的石头或是出土文物。有一些元素至今还活跃在我们的生活中，伴随着那些难以解释的工艺和技术，人们赋予古埃及文化相当多的传说还有想象，改编成了太多的影视剧。大埃及博物馆还有一个王牌馆藏，那上的王牌馆藏啊，胡夫太阳船。这支1954年在胡夫金字塔南侧出土的古埃及陪葬船，大概是在公元前2500年左右做成的，迄今为止4000多年的历史。四十三点四米长，宽是五点九米，是已知的最古老的、体积最大而且保存最完整的木船，被考古界称为叫做木工杰作。木船是首尾高耸的姿态很优美，但是它这个船型啊，呃，下不了水，不适合航行的。因此，制作太阳船的目的至今还是争论不休。一派学者就认为，埃及太阳船是专门制造出来用来显示它宗教内涵的。是法老死后灵魂追随太阳神飞越天空时乘坐的方舟。另一派认为呢，太阳船是胡夫的殡葬船，具有实用性，但比起航行起来，它承载的更多是仪式感和文化意义。过去这几年呢，这个太阳船一直安放在原址上新建那个太阳船博物馆。埃及这个考古团队在2021年特别设置了一个黑色的灵棺，把这个船整个的放进里头去。然后平缓地运送到大埃及博物馆，伴随着这个太阳船进入到大埃及博物馆搬进新家，埃及全国陆陆续续就有5万五千件文物，基本上都是这么平稳地转移到大埃及博物馆的。大埃及博物馆修建之前，所有的珍贵文物都藏在1902年就开始对外开放的埃及博物馆里，开放了100多年。也正是因为它的埃及博物馆时间已经非常非常久了。这个1858年建造的，占地只有一万平方米，它就特别特别的陈旧。埃及博物馆的那些文物只能分配到一个小小的格子间里，就这个馆，这个那种格子间也就只有一两个，大部分的区域都没有空调，到了夏天就只能吹风扇。埃及作为一个旅游大国，那当然它那个文化吸引了全世界每年几百万的人去看，这样的旅行条件，这样的博物馆参观条件肯定是受不了的。所有的游客都纷纷的是怨声载道，所以最后， 2 0二2零零二年，埃及博物馆建成100年之际，埃及政府决定建一座史无权例的超大的博物馆。毕竟呢是 4,000 年文明，然后呢，这个博物馆就开始向全球举办了一个建筑征集竞赛，来自83个国家的设计师提交了的数量总共是 1,557 件，使它啊成为了史上的第二大建筑招标竞赛。最终，来自都柏林由华人建筑师彭世佛还有他爱尔兰妻子共同创办的一个建筑事务所赢得了大赛，拿下了博物馆的整体设计。虽然是华人赢得了这一次建筑竞标，但是大家想都不用想，它肯定是一个金字塔形状。修建这座博物馆呢，但是却凝聚了几乎全世界的力量。建筑设计团队来自爱尔兰嘛，就刚才我说那个是华人设计师。景观部分的设计是德国团队负责的，设计、监修还有公事监理的部分交给了日本。为了这个新博物馆，埃及还向日本贷了大概3亿美元。但是呢，这个后来这个钱就远远远远,远的超标了，造价超出了以前6亿美元的预算。本来应该是2015年开馆，一直拖到今年。不管他什么时候开馆吧，不管他割了多少次吧。埃及大大埃及博物馆永远是游客们去到埃及应该要看的地方，它比金字塔承载了更多的文物基础。如果说金字塔看的我们是辉煌，看的是传承，那大埃及博物馆是可以整体性的、眼花缭乱一般的浏览整个埃及文明。如果说现代的艺术特点是自由和创新，那么古埃及的艺术却恰恰相反，它追求的是静态、秩序、永恒不变。因此啊，大埃及博物馆的馆藏和它不规则的设计以及建筑，就形成了强烈的反差和古今对话。新的大埃及博物馆是串联现代智慧和延绵千年埃及不朽的史诗之间的桥梁。走过站满了神祇雕像的巨大阶梯，透过博物馆的落地窗可以遥望金字塔。每一段历史中的时光似乎都被连缀汇聚了在一起。如今呢、啊，终于开放的区域博物馆建筑群哈。包括一个面积二点四万平方米的永久性展厅，一个文物保护中心，一个儿童博物馆、教育展区啊、会议区啊、景观花园啊等等等等，但是的的确确还没有完全开放，但是啊，这并不妨碍大埃及博物馆成了有生之年老江一定要去的一个向往。感谢大家的收听，我是老江。老江的新版专辑叫做《混沌军事库》，也就是《毒药》的新版也已经上线了，请大家去预定收听。谢谢大家，下期再见。